0: Jag tycker vi stannar vid att du var DJ hos Green ja. Simons för det var ju hemma hos honom. Det är ändå häftigt.
1: Verkligen. Okay. Vadå? Alltså man måste ju sätta på den för att höra den igen.
0: <laughs> Hur tänkte du det hade med saken att göra? För tre och ett halvt eller om det till och med fyra år sedan så fick jag ett sms av min man Mackan. Vid det här tillfället så bodde min mamma i Arneby och jag var där och hälsade på. Vi satt på hennes uteplats och fikade när jag får ett pling i fickan. Och där står det ska vi starta en podd. Eller nej det stod vi måste starta en podd. Sen har det där skvalpat runt genom åren och vi har tagit upp det lite nu och då men det har liksom aldrig riktigt varit läge. Mina andra kanaler, min blogg och min Instagram startade jag 2012 när jag var Hemma med barnen, våra tre barn. Jag har alltid gillat inredning, gamla grejer. Jag var en fru som gillade vintage. Fru vintage, ja det blir bra namn. Och sen la jag lite sporadiskt upp bilder från vårt hem. Andras bilder, väldigt opretentiöst och oplanerat. Jag hade inga tankar på att, att det skulle bli någonting utan det var bara för min egen skull. Att jag tyckte att det var roligt. Ett år senare så blev jag anställd på en hjälporganisation som heter Läkarmissionen. Och har du hängt med mig ett tag så vet du att det är en organisation som jag, är, som jag har ett stort hjärta för och ett väldigt förtroende. Eh, och jag blev anställd för att starta upp nya eh, second hand butiker åt dem. Eh, först tog jag fram ett koncept för hur butikerna skulle se ut, hur man skulle jobba och hur... –butiksinredning skulle se ut, styling och så vidare. Och jobbade i fyra år och trivdes otroligt bra. Ett jätteroligt jätte jobb. Och när jag, egentligen när jag trivdes som bäst där så bestämde jag mig för att se upp mig. Vi var i ett läge eller är i ett läge där våra barn är vuxna. De har flyttat hemifrån, skapat sina egna liv. Och vi kände att vi ville foga över vår tid– när vi nu inte hade någonting som band oss eller ja, som småbarn gör. Så då sa jag upp mig och bestämde mig i samma veva att nu ska jag satsa på mina kanaler. På min blogg och min Instagram. Och eh, jobbade särskilt första året väldigt, väldigt hårt med att bygga min plattform. Att få fler följare, få en, en större plattform, en högre röst jag kommenterade på stora konton, hade SFS där man sprider varandras konton och försökte helt enkelt synas och höras så mycket som det bara gick. Och det första året så ökade jag mina, mitt följarantal med 25 000 så det gick ju rätt bra. Sen för ett och ett halvt år sedan så blev eh, vår son Noah och jag, Noah är fotograf, medbjuden av läkarmissionen på en resa till Etiopien. Jag skrev, eh, bloggade om den resan eh, i akt och mening att få in fler månadsgivare till akkubationen. Noah tog fantastiska bilder. Och efter det så har jag åkt runt en del och haft föredrag och event där jag har berättat om den här resan. Visat Noas fantastiska bilder och delat de här människoöderna som vi mötte under de här dagarna. Och jag hade flera sådana event inbokade nu under våren och sommaren och hösten. Men vi vet ju alla att vi så kom den här pandemi-eländet. Allt sattes på paus eller flyttades fram som i mitt fall. Och då kände vi både mackan och jag att nej. Nu kör vi. Nu startar vi den där podden. Så välkommen till mitt allra första avsnitt av min alldeles egna podd, Elva Kaffe med Fru Vintage. Jag tänker att det finns så otroligt mycket härliga människor, inte minst på sociala medier, på Instagram och på bloggar, som jag så gärna skulle vilja träffa runt mitt kaffebord och prata med. Få veta mer än alla fantastiska bilder. Så jag har en hel hög... En hel drös med gäster som jag redan har bokat in. Jag kommer också snicksnacka en del själv. Ja, vi får se vart det leder helt enkelt. Så tänk dig ett klirrande kaffebord. Eller ett, snarare ett kaffebord med klirrande kaffekoppar. Samtal om högt och lågt. Djupt och lätt. Vitt och brett. Skojigt och tråkigt. Ja, livet helt enkelt. Och jag tänker då mitt allra första avsnitt som en del av presentationen av mig. Att jag skulle hänga med, bjuda in här till mitt kaffehus, min allra viktigaste person faktiskt. Min viktigaste människa i livet. Min man, Mackan. Nej, men välkommen då. Markus Joakim Såmenen, eller jag får säga. Ja. Fast du har hetat <laughs> Så var det. Agemo i faktiskt 30 år. Mm. Du heter Såmenen som, <laughs> som barn, eller på Innan vi gifte oss heter ja. det efter eftersom du, dina det. föräldrar din familj kom. Vilket
1: jag fortfarande är stolt över, men vi bytte namn till Agemo.
0: Och varför gjorde vi det då?
1: Vi gjorde det nog mest för att vi tyckte
0: att swamman är ju
1: helt skruvat.
0: <laughs> Nej, vi gjorde det för att du var så trött för att bokstavera. Du ja, var trött på att bokstavera. Ja. Folk visste aldrig hur ditt efternamn stavades. Nej. Så att du var trött på att bokstavera.
1: Sen tror jag att vi ville, vi ville starta något nytt.
0: Så var det säkert också. Ja. Men det som var roligt var ju att vi tog ju då min mormors flicknamn, Agemo. Just det. Och det var ju mycket för att vi tänkte att ja, men det kan man ju inte säga på så många olika sätt. Men vad många olika sätt man kan säga Agemo på. Agemo kan du säga. Mm. Och jag tror att... Eh, <laughs> Omega baklänges. Omega baklänges. Den funkar ju, det är ganska bra när man säger, vad sa du till efternamn? Mm. Och som har sagt det några gånger, och då säger man Omega fast vänt på det. Men det jag skulle Just komma det. till var att det roligaste eh, tillfället när folk skulle säga vårt efternamn, det var när jag blev uppropad, jag tror hos tandläkaren för flera år sedan. Då ropar eh, människan eh, Marlene Eichmo.
1: Ja, ah, bra. Lite amerikanskt. <laughs> Lite amerikanskt. Uh -huh.
0: Och vi tänkte att vi tog världens enklaste svenska.
1: Så det blev inte som vi trodde. Det blev inte så Men det
0: blev bra ändå. Eh, nej, men välkommen till min podd.
1: Tack. Vad handlar det om?
0: Ja, det är det vi ska utröna här nu. Det visar sig... Nej men eh, du, jag får ju he en hel del frågor om dig och oss. Har du ändå inte stängt av ljudet på telefonen? Jag får ju en hel del frågor i mina kanaler. Eh, framförallt på Instagram om oss, dig och mig. Eh, och du har ju inte florerat så väldigt mycket på min plattform på det sättet. Några bild här Just var. Det. Just det. Eh, Så jag tänker att det kan vara kul så här i början att få lite... Får veta vilka vi är. Att du ja. får äntligen få göra din röst hörd. För bra. det har du ju väntat på, eller hur? Verkligen. Jag vill
1: säga det nu. Säga som det är.
0: Du vill säga som det är, precis. Sanningen. Nej, men om vi börjar bara med hur vi träffades.
1: Vi träffades ju när jag var trummis i din mammas barnkör. Just det. Ja, hon spelade eh, piano och jag spelade trummor.
0: Just det, och jag sjöng. Och då hade du ju långt lockigt svart hår och slitna ljusa jeans och du var ju liksom coolaste, snyggaste killen. Ja,
1: ja. ja. det var jag. Och du var den snyggaste tjejen.
0: Ja, helt klart. Och ehm, då ringde ju faktiskt din kompis Mattias och frågade chans på mig. Så var, det. så var det.
1: Man vågade inte ringa själv på den tiden.
0: <laughs> Nej, precis. Och fråga chans vet jag inte ens om man gör. Det här utspelade sig ju på 1700-talet. När man gjorde sådana saker. Jag vet inte hur man bär sig åt idag. Kidsen när de... Mässar, kanske. Mässar, såklart. TikTok. <laughs> ja. <laughs> Men i alla fall den här gången... Då var det ju så att... Mattias ringde ju hem... För det här var ju före mobilens tid. Då hade man ju, eller vi, fasta telefoner.
1: Man visste ju inte om, man, om det var någon som svarade.
0: Nej. Och eller man, vem som svarade. Nej, framförallt det. Man riskerade ju ändå att en mamma eller pappa eller ett syskon svarade när man ringde. Så Och var det. Um, den här gången så... Då
1: ringde man ju inte heller klockan elva på förmiddagen. Utan man ringde ju alltid när man visste att folk hemma.
0: <laughs> ja, visst där. Ja, precis. På kvällen. Mm. Men vid det här tillfället så var jag själv hemma och jag blev så upprymd av den här frågan så att jag satte mig på min cykel och cyklade som en, ett jehu till min bästis Fredda för att berätta det här eh, och hängde där och när jag kom hem så hade mamma kommit hem och då frågade jag som den fina på välfostraditös jag var om jag fick säga ja på den här, att du hade frågat chans. sa hon ja då,
1: eller sa hon bara? Ja, det kan du väl
0: det kan det väl bli. Just det var det. väl inte någon big Nej. deal. Um, och det fick de ju ångra många gånger efter det. Ja. För de visste ju inte då riktigt vem den här mörkhåriga mackan var. Vem var den här mackan um, under den här tiden?
1: Jag var ju som sagt, eh, höll på jättemycket med musik. Älskade musik. Mm. Spelade trummor. Hade gjort det sedan jag var 7-8 år. Mm. Eh, lyssnade jättemycket på alla mina bröders eh, vinylplattor. Lyssnade jättemycket på musik. Eh, och eh, hade ju också en, en problematik i hemmet. Som var att min pappa, han, han drack mycket. Mm. Han var alkoholist. Så jag flydde mycket in i musik. Och in i att vara i, i det stadigt så att säga. Mm.
0: Du var ju inte jättemycket i skolan. Nej. Om man, eh... Så
1: jag, jag, jag var några lektioner. Och sen så, så gick jag till boré Och så, så att jag spelade trummor. Och senare gitarr då.
0: Och man, nu i efterhand eh, förstår jag ju mina stackars föräldrar att de fick panik. När de förstod vad det var för en stolle som deras dotter hängde med.
1: Ja, verkligen. Och jag
0: tänker bland annat, på det måste vi berätta om det som du gjorde på skolan. Bland annat att du hoppade på rektorns bil. Varför gjorde ja. du det? Ja, men det var ju
1: eh, så att jag behövde uppmärksamhet. För jag fick ju egentligen ingen uppmärksamhet hemma. Och alla barn behöver ju uppmärksamhet, de behöver ju någon som säger till dem att det här har du gjort bra, vad har du för läxa idag och så vidare. Jag hade inget sånt överhuvudtaget. Så jag krävde ju uppmärksamhet på annat sätt som, som man bara gör. Och det gjorde att jag, jag gjorde allt för att alla skulle se mig och då gjorde jag spektakulära saker. Det
0: blev en så kallad värsting som man sa ja, men jag slog
1: vad med allt och alla. Då mm. kunde jag ju säga att vem liksom slår in handen i den här väggen. Och gör sänderna. Och så gjorde jag det. För det var ingen annan som vågade såklart. Eh, och så bröt jag handen. Handleden. Eller så drack jag ut toaletten. Ingen mm. vågade dricka i en toalett. Jag drack med en toalett. Eh, och då var det en gång när vi stod vid busshållsplatsen. Så hade eh, vår rektor Zetterberg som han hette. Köpte en spridans ny Ford. Och detta det här
0: det var. var ju på Håstenskolan i Varberg. Ska precis. Vi det här
1: var precis i början av eh, 85. När vi hade börjat nian. 9G i Håstenskolan. Håsten och då sa jag till grabbarna som stod där. Alla som stod vid att Vem vågar hoppa upp på hans eh, huv? Och det gjorde jag. Såklart. Med mina boots. Och det blev ju repa, Men då kom han. Och såg det. Så jag blev ju, det blev ju en stor grej. Och det, men samtidigt var det min räddning. Eh, därför att han var eh, väldigt, väldigt bra, Sätterberg Han eh, sa till mig så här att från och med nu ska du sitta hos mig varje fredag morgon och berätta hur veckan har gått. Och det räddade faktiskt min, min sista skoltid.
0: Mm. Visste man då om din eh, hemsituation?
1: Nej, ingenting.
0: Nej. Men om vi spolar fram eh, några år så, eh, eller vi skulle faktiskt kunna berätta för att mamma och pappa då försökte ju stoppa eh, all form av kontakt. Och så så vi sågs ju under ganska lång tid i hemlighet utan ja. att de visste om det. Och då minns jag en natt när du åkte, tog dig på något sätt med mopp antar jag för du var, kan var ha... ju 16. Ja, 16 år. 86. 16 år var båda två. Ja, precis. Ja. Eh, och stod och kastade sten på mitt eh, sovrumsfönster.
1: Så du bodde ju liksom på övervåningen eh, i ett av det det vänstra fönstret. Ah. Och nedanför så hade ju ni som en liten altan med ett stort fönster och en altandörr ah, helt precis. glasad. Ah. Och där stod jag och kastade fönster och väntade på att du skulle vakna. Men då du kastade passade, inte
0: fönster men kastade sten. På. kastade sten.
1: <laughs> och så stod din mamma där med armarna i kors. Och såg otroligt
0: farligt <laughs> Så du la benen på ryggen och drog, Verkligen, jag tänka. trodde
1: det var liksom en spöke som stod. I. <laughs> I juni
0: 1990 så gifte vi oss i Väddigerkyrka. Mm. Och sen fyllde vi 20 på hösten där. Vi fick vårt första barn, Ellen. Två år senare, 92. Och sen kom
1: Noah. Han kom 93. Mm. Sen gick det
0: några år så kom... Nelly. 97. 97. Mm, precis. Um, eller Noah Nelly. Och jag tänker att vi får väl kanske anledning, eller jag får anledningen att återkomma till dem framöver i avsnitt. Verkligen. Nej men det som är kul också som många kanske inte vet är ju att musik, du var ju musiker då på mm. den tiden. Blev en ganska framgångsrik musiker där under några år. Ja, lite så. Lite med svenska mått måste man ju ja, säga ändå.
1: Vi hade ett litet band som hette Tommy Smiles poporkester. Mm. Där vi var fyra killar som åkte land och rik runt och spelade popmusik. Spelades jättemycket i p
0: Ja, vi, ni låg ju på som, var det sommartoppen eller svensktoppen? Ja, mm. no, no, sommartoppen. Sommartoppen hette den nog det. då. Den sommaren då, när ni låg på sommartoppen och faktiskt var lite småkänden då i Sverige, måste man ju säga. Ja, lite, grann. lite
1: Absolut, vi spelade mycket på TV4-morgonprogrammet. Ja,
0: precis. Där var ni några gånger. Då gjorde vi ju en väldigt rolig sommarturné. Vi åkte runt i en gammal gul postbuss. Som vi också bodde i. Så det fanns ju eh, sängar. Just det. Så vi precis. var ju med familjen Alla barnen var ju med. Ja.
1: Det var väldigt kul.
0: Det var jätteroligt. Och då är vi ju på sommaren 93 för jag vet att Ellen var knappt ett år.
1: Just det, och du var gravid i så fall. Ja,
0: då väntade jag Noah. Det var väldigt roligt.
1: Ja, det var kul.
0: Det har ju, musiken har ju varit en stor del av ditt liv. Mm. Sen gav du även ut skivor i USA senare.
1: Lite senare då så, så fick ju Dante ner ett, ett hundrasidigt kontrakt från, från Los Angeles. Från ett litet skivbolag. Och då gav jag ut två skivor. Mm. I USA. Mm. Och då var det mest eh, housemusik.
0: Dance music.
1: Så jag har varit och DJ-at en del i, i Los Angeles.
0: Mm. Och där var vi ändå inne tag på att vi skulle flytta till eh, USA.
1: Ja, verkligen. Bland annat så var jag ju och DJ-ade hos Gene Simmons på hans garageuppfart När han hade en välgörenhetskampanj för sin sons skola.
0: Ja, ah, men precis. Mm. Och då var ju Noah, och på den resan var ju Noah Nelly med också. Exakt. Till USA.
1: Jim mm. Simmons var inte hemma. Hans fru var hemma.
0: Ja, ah, just det. Det behöver man ju inte säga. Nej. <laughs> <laughs> Jag tycker vi stannar vid att du var DJ hos Gene ja. Simmons, för det var ju hemma hos honom. Det var ändå häftigt.
1: Verkligen. Det var ju flera bra där. Han var ju där basketspelaren. Kobe Bryant och Jessica Parker från Sex and the City.
0: Nej men när vi pratade om mitt allra första avsnitt så känns, kändes det ju viktigt att eh, du som är min allra viktigaste person.
1: Vi är väldigt viktiga för varandra såklart.
0: Ja det är vi. Och vi firar ju faktiskt pärlbröllop i sommar. Detta jubelår. Detta jubelår som inte riktigt blev kanske var, mm. vad vi hade tänkt. Men vi, vi, den 30 juni i år så har vi varit gifta i... 30 år.
1: Och vi fyller 50.
0: Och vi fyller 50, vilket- känns så konstigt att säga. Det känns mer som att vi är 30.
1: När våra föräldrar fyllde 50- då var det som om de fick- avskedskåvan från företaget. Ja, Gudklocka, tack så mycket.
0: Jag kommer ihåg när pappa fyllde 40. Då satt han ju i någon fot höll där hemma vid ett blomsterhav. Och
1: tog emot gästerna.
0: Ja, och det är ju så- är det ju knappt om man fyller 80- får ju också frågan eh, hur, hur får man det här att hålla så här länge? Eh, livslång kärlek säger vi ju alltid.
1: Att vi... Det är ju det som alla längtar efter.
0: Mm. Det är Ver... ju det
1: som alla vill ha nyckeln till.
0: Ja, verkligen.
1: Ingen vill ju skilja sig. Nej. Ingen vill ju att någonting som är bra ska ta slut.
0: Nej. Om det inte har hunnit bli dåligt. Men det är ju det som... <laughs> man får försöka undvika då.
1: Det var väldigt bra. Ingen vill att det som är bra ska ta slut.
0: <laughs> så är det, förvisso. Men då är det ju faktiskt så att det där bra- eh, om man då pratar om relationer- är ju ingenting som bara rullar av sig självt. Nej. Och där tror jag ju- eller det har vi ju pratat om, du och jag- att just det här som vi ändå- vi var ju väldigt unga när vi träffades- vi var ju bara, vi hade inte ens fyllt 20 när vi gift oss. Men vi var ju så otroligt kloka kan jag tycka. Redan då när vi bestämde att vi alltid skulle vara viktigast för varandra. Långt innan vi fick barnen så bestämde vi att vår relation alltid skulle komma först. Just
1: det. Det är väldigt bra. Det är överens om. Nej men det är ju som en bra låt. vad då? Alltså man måste ju sätta på den för att höra den igen.
0: <laughs> Hur tänkte du att det hade med saken att göra?
1: Nej men alltså allting som är bra vill man ju inte ska ta slut. Nej. Men den tar ju slut. <laughs> Annars hör du inte den igen.
0: Nej. Sant.
1: Och sen måste du hitta en annan låt när du är trött på den.
0: Mm. Jag tror inte att det är någon jättebra <laughs> bild. Men okej. Okay. Absolut. Och du driver vårt byggföretag. Ja, Agema AB som är stolt på en sponsor av den här podden. Första avsnittet, det fick vi in det också. Att det här första avsnittet sponsras av Agema AB. Och vad gör ni?
1: Vi bygger allt inom bygge. <laughs> Nej <är> inte. Unikt. <laughs> vi bygger allt inom bygg. I vår firma så har vi ju ett snickeri. Ett fin snickeri. Och Bromstad det är ju... fin snickeri. Ja.
0: Och det är ju väldigt nytt.
1: Ja. Så om man går in på hemsi... vår hemsida så ser man att vi har fyra stycken ben som vi står på. Mm. Vi har eh, vårt byggföretag som är den stora delen. Där vi bygger hus och där vi renoverar folks hem.
0: Gör badrum.
1: Eh, stora kontor. Vi bygger nytt. Vi bygger om och vi renoverar. Sen så har vi ju eh, brandskydd. Så just att vi det. är branschuttsmålare av trä. Men, Och sen har vi ju eh, en gren där vi monterar solenergi. Just det. Så så ligger till.
0: Finsnickeriet eh, gör ju allt inom alltså platsbyggt. Ja. Byggesök, platsbyggda, kontorslösningar. Allt. Allt inom bygg egentligen. Allt inom bygg. Mm. Precis.
1: Förminskar, förstorar.
0: <laughs> Bygger om, gör rätt. Gör om, gör rätt. Men jag tycker också att det ändå är på sin plats att prata om vår allra viktigaste lilla person. Som ju har kommit in i familjen.
1: Lilla Alessio. Mm.
0: Morfars, morfars. Morfars, morfars, För att vår äldsta dotter Ellen och hennes man Mattias har ju gjort oss till mormor
1: Jättehälligt.
0: morfar. Mm. Som är det största som har hänt. Eller bland det största som har hänt, ja, eller hur? Verkligen. Och... Man skrattar ju åt de där flosklarna om livets efterrätt. Att få barnbarn det som att få att uppleva livets efterrätt. Men det är ju faktiskt så.
1: det är helt otroligt bra. Därför att efter efterrätten så är du mätt och nöjd och så går du hem.
0: <laughs> Precis. Och när efterrätten har åkt hem till sig, då är det lugnt och skönt igen. Ja, så man njuter av efterrätten i varje hundradel sekund mm. när efterrätten är här. Rappar och går vidare. <laughs> så <röpar> man och går vidare och ha det där lyxiga livet så att, det kan vi ju verkligen rekommendera folk verkligen. att bli mormor och morfar eller farmor och farfar. på det hela så. <laughs> Sist. Um, ja, det är ju super super mysigt. Tack för att du har lyssnat på introduktionen till min podd Elva kaffe med fru Vintage. Jag tänkte avsluta med att läsa en krönika som jag skrev till Svenska journalen som är Läkarmissionens medlemstidning. Jag skrev den ungefär en månad innan pandemin bröt ut. Inte ett ont anande att generationer inte skulle kunna träffas på grund av smittorisken. Men jag tänker att, och drömmer om, att vi snart ska kunna ses utan distans igen. Rubriken till min krönika är Jag minns värmen i mormors kök. Du är fin mojmoj, jag älskar dig. Hans lilla hand på min axel när jag satt på honom gummistövlarna. Han är två och ett halvt år och den finaste lilla människan som finns. I alla fall för hans mormor. Det där med livets efterrätt som plötsligt har fått en innebörd. Att ens barn får barn. Stort, ogreppbart. Vi går ut i det grå tisdagstiset hand i hand. Varför, undrar han när jag vill ta på honom de stickade vantarna. För att det är kallt ute och du kommer frysa när du håller i spaden, försöker jag förklara. Vi leker i vattenpölarna ute på gården en stund. Vantarna ligger kvar på trappen. Jag vill inte ha vantaj, säger han bestämt. Lika bra det tänker mormon när hon ser honom köra med sin lilla traktor genom den största vattenpölen. Nu är plättarna färdiga, ropar en röst med finsk brytning över gårdsplanen. Det är gammal farmor Mai som bjuder på mellanmål. Vi kom mig! Europa lilla A och springer så fort hans små ben bär. Kom och moj! Nygradade plättar med svärmors hemlagade blåbärstylt väntar oss när vi kommer in och har tvättats med kalla händer. Doften får mig att drömma mig tillbaka till min egen barndom. Mormor ringer i sitt blåbetsade trähus långt ut på landet i en skog utan förallingssås. Jag minns den himmelska mixen av plättar och blåbär. Ett stort glas mjölk. Att skölja ner med. Men mest minns jag värmen och tryggheten i mormors kök. En vuxen som tog sig tid. Småpratet, det välbekanta porslinet, doften. Mormors mjuka blick när hon såg till att vi åt tillräckligt många plättar. Lilla A och gammelfarmor Miley satt sig till rätten i soffan efter mellanmålet. Två och ett halvtåringen är alldeles blå runt munnen. Vi kan inte veta oss när vi läst färdigt, säger 80 åringen mjukt. Själv sitter jag kvar vid svärmors köksbord, häller upp en, ännu en kopp kaffe och fylls av en sån tacksamhet när jag tittar på det lilla paret i soffan. Tänk att få dela vardagen med en två och en halvtåring och en 80-åring. Se på när de båda precis förlorat sig i Alfons Åbergs förestragsdrama med faste Fiffi som hon att barn kallar oss. Men är det inte jobbigt att bo så nära svärmor? Var en vanlig fråga jag fick när mina svärföräldrar flyttade in på vår gård för sist så där tio år sedan. Jag tänker att vi väljer hur vi ser på saker. Och nej, det är inte jobbigt att gå de där tio stegen för att äta söndagmiddag hos svärisarna. Inte heller att det ligger en handduk med nybakta frallor på köksbordet när man kommer hem. Det är inte jobbigt att öppna dörren för den gnälliga taxen och säga Spring över till farmor! Och se henne skutta på sina korta ben och skälla utanför svärmors dörr. Jag tänker att vi har så mycket att vinna på att leva lite närmare varann. Visst blev jag galen den där dagen när jag kom hem och såg att svärfar grävt ner den misslyckade betongskivan som grund till deras nya trappa. Den som jag tänkt ha som planteringsbord i trädgården. Men jag väljer glädjen. När jag hör lilla A och gammelfarmor skratta i badrummet- över blåbärsblå läppar. Då är betongbänken glömd och förlåten för länge sedan-